0: Velkommen til Den broede Vej. Mit navn det er Gunnar Tar og det du lytter til det er programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Hver uge der kommer der en gæst herinde forbi studiet og deler lidt af sin historie med mig. Det handler om opture, om nedture, om valg og fravalg, og alt det, der skaber en brogede vej her i livet. Jeg har altid haft rigtig stor respekt for mennesker, der tør at kaste sig ud i at være selvstændige og simpelthen stå med rigtig meget ansvaret selv. Og det er fordi, det er noget, som jeg personligt selv øh, vil føle meget angstprovokerende at skulle kaste mig ud i. Øh, men min gæst i dag har flere iværksætterprojekter og selvstændige virksomheder i bagagen. Så det glæder mig til at høre rigtig meget mere om og også høre om øh, hendes brugede vej til der, hvor hun er i dag. Og min gæst i dag, det er Nadia Holm Nielsen. Velkommen til, Nadia. Tak skal du have. Ja, og jeg, ja, som sagt, jeg er mega nysgerrig på, også fordi at dit fag er for mig at se lidt, lidt niche, Så jeg glæder mig til at komme ind og høre, hvordan at du er kommet i gang med det her med dufte og hvor delen det kommer fra. Men før vi når dertil, så spørger jeg altid mine gæster om, hvad de drømte om at være, da de var børn. Og det er også fordi, jeg synes, det er så sjovt at høre, hvor de første tanker om et arbejdsmarked, de starter henne. Så Nadia, hvad, hvad drømte du om at være, da, da du var barn?
1: Ej, virkelig, virkelig et godt spørgsmål. Altså hver gang vi har lavet events øh, i nogle af de virksomheder, jeg har haft, så har vi altid startet med at sige, nu skal I præsentere jer selv med jeres navn, og så skal I sige, øh, hvad I gerne vil være da I vores små. Og pludselig så sidder man jo i sådan en kreds øh, af du ved, astronauter og kobøjter og tøjdesignere, i stedet for at sidde i en kreds af alle de kedelige mennesker, som, som vi jo slet ikke er inde i, men som vi på en eller anden måde kommer til at blive. Ikke? Men jeg vil, oh, jeg havde jo mange ting, jeg gerne vil være, jeg vil virkelig, virkelig gerne lave smukke ting. Jeg ville rigtig gerne være tøjdesigner eller indretningsarkitekt eller en eller anden, som
0: gjorde, det, gjorde verden smukkere, end den var. Ja. Hvorfor tror du, at det var det her med at gøre noget smukt, der tiltræk dig? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg var
1: så altså ekstremt fascineret af alt, hvad der var glamour og Hollywood. Og bare, du ved hvad, Jeg var vokset op på en lille bitte gård ude på landet, og der var bare brune marker og... Gråt så langt øjet ikke? og jeg var bare, ja, jeg drømte bare... jeg drømte bare om glitrende ting og
0: perler, og jeg elskede det. Ja, og øh, i den her podcast, der skal vi blandt andet snakke om, hvorvidt du fik øh, udledet den her drøm, om det her glitrende og den, ja, den betalelse af at gøre ting smukke. Men øh, først så vil jeg lige lave en lille præsentation af dig, så så, at lytteren også er helt med på, hvem det er, jeg har med i studiet. Uh -huh. Og den kommer her. Nadia Holm Nielsen er projektleder og medstifter af Damernes Eventyrklub, der udbyder kurser, fællesskaber og oplevelsesture til kvinder. Og så er Nadja også kvinden bag brandet Nadia Lakaj Dufte, der består af biodynamiske, økologiske og håndlavede skønhedsprodukter. Uddannelsesvejen for Nadia er gået gennem Københavns Universitet, hvorfra hun er kendt mag i filosofi. Efter sin uddannelse tog hun til Bolivias Andesbjerg, hvor hun blandt andet arbejdede tæt sammen med traditionelle behandlere. Nadia kan også skrive festivalarrangør på CV'et, da hun også er med til at skabe eventyrfestivalen, der blandt andet byder på meditationer, dans, naturterapi og meget andet. Desuden har Nadia også en podcast, hvor hun sammen med sin makker Roxy forsøger at genfinde hverdagsmagien i de små og store ting på deres egne præmisser. Nadia Holm Nielsen er født i 1989 og er opvokset i Østervrå i Nordjylland. Ja, som jeg sagde, inden vi gik i gang, så var det lige, hvad jeg lige kunne nå at, at samle sammen om, om, om viden omkring dig, inden vi mødtes. Men oh God, mega projo! Altså, jeg har helt sådan holdt derop, sikkert
1: imponerende CV, når man hørte på den måde. Jeg føler mig jo stadig bare som bundepigen for Østervrå, der sådan... Jeg er bange for, at hun nogensinde bliver til noget, men altså, nå, fedt. Ja. Gud, det har jeg aldrig prøvet før. Hurra, det burde <laughs> alle få lov til lige at, få at læse sit liv op på den måde. <laughs> fedt.
0: Og jeg vil egentlig gerne tilbage til Østerbro, og, og til din barndom og din ungdom der. Hvordan, øh, hvordan var din opvækst der?
1: Oh, jamen, øh, den var stille og rolig, som vi vil sige, oppe i Østerbro. Ikke også? Jeg voksede op på en lille gård, og kedet mig ret meget i skolen. Øh var sådan en lille korkprop der flød ovenpå uden at skulle gøre mig umage. Um, ja, altså havde du let ved at gå i skole? jeg havde jeg, altså jeg havde svært ved at gå i skole, fordi jeg følte mig understimuleret, ikke? men men jeg havde let ved det forstået på den måde, at, at det ikke var en udfordring. Um, og sådan ret, ret tidligt husker jeg, at, at lærerne i visse tilfælde sådan, brugte mig lidt som sådan en ekstra ekstra lærer, ikke? Jeg blev Hurtig, meget hurtigere færdig end de andre, og så var de altid sådan, oh, vi kan ikke lige finde på at give der noget at lave, men kan du gå over og hjælpe, øh, hjælpe de
0: andre? Ja. Kan du huske, hvordan du havde det med den rolle? Var det, var det fedt og var det den, der skulle hjælpe?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at det faldt mig ret naturligt, og ellers havde jeg jo nok ikke, ellers var det nok ikke blevet sådan en fast ting, vi gjorde, men, men ja, jeg, jeg synes, det var fedt. Og det der med at kunne få lov til at sådan have overblik over, hvem, hvem havde brug for hjælp, hvem havde brug for at blive løftet ekstra, hvem, hvordan kunne jeg forklare øh, pædagogisk, at jeg er en glad lille kårebøg, ikke er det bedste øh, altså sangvalg til en konfirmationssang, når man skal tænke på rumper og sådan noget.
0: <laughs> altså, øh, ja, jeg synes, det, var, det synes jeg var sjovt. Det var en fed udfordring, jeg ja. havde til at hjælpe med på den måde. Det lyder også lidt som lidt meget ansvar til, til en... Med skoleelev.
1: Ja, men det har det nok også været nu, hvad jeg tænker over det. Men det, de har nok kunne fornemme, at jeg godt har kunne lide det. Øh, og jeg kan jo også stadigvæk, den dag i dag, har jeg jo også nogle mentorforløb. Og selvom jeg ikke rigtig har tid til det, så er det virkelig, altså jeg holder virkelig af det. Det der med at peps og andre til at, til at finde ud af, hvor meget de egentlig kan. Det synes jeg er så mega givende.
0: Ja. Hvad var du ellers optaget af som, som ung? Hvad brugte du din fritid
1: på? Og oh, jeg tegnede og malede og lavede alle mulige kreative ting, og jeg elskede det. Ja, jeg tror mest, det var det. Og så spillede jeg fodbold, fordi det gør var, det var, det alle de andre piger. Um, og det var godt ikke sådan at være alt for meget udenfor. Så jeg spillede fodbold i otte år og blev aldrig rigtig god til det og havde det hele vejen igennem. Men, uh, men jeg elskede at male og tegne.
0: Ja, og hvad med det her med dufte? Fordi nu, nu arbejder du med at, at lave dufte i dag, og som jeg jo egentlig tænker, er en, er en ret øh, niche ting at interessere sig for. Ja. Var det også noget, der startede i, i barndom og ungdommen? Ja, det var det var
1: det faktisk. Altså, jeg, jeg kan huske, jeg fik sådan, da jeg var meget ung, så fik jeg sådan en parfume-obsession. Men ikke, sådan, ikke som i, ikke som, ikke som, at jeg måtte eje alting, men som i, at jeg måtte, jeg måtte sådan forstå grundstrukturen i, i dufte. Altså... I en ret tidlig alder, så, så kunne jeg freak folk ud ved altid at være sådan, når du har, du har den her parfume på, eller når du bruger den her shampoo. Og jeg havde sådan nærmest brug for, at de skulle bekræfte mig i det, fordi jeg havde brug for at vide, om det var rigtigt. Og folk var altid sådan, ja, hvor ved du det fra? Lille creep. eller <laughs> Men det var bare, jeg synes, dufte var sådan en fantastisk fascinerende univers for mig. Fordi jeg tror jeg, havde, jeg tror, jeg havde sindssygt nemt ved at forstå rigtig mange ting, men noget, som jeg synes var svært at kategorisere op i mit hoved, og få styr på, og, og få overblik over, det var det der man dufte og hvad der, hvad der udgjorde en, en parfume eller en særlig sammensætning, en duft, en, en, en shampoo, som
0: jeg var vild med. Eller sådan. Det har bare, jeg har altid syntes, at det var mega fascinerende. Men så alligevel, efter folkeskolen, tager du så på gymnasiet? Eller hvad, hvad er næste skridt derefter? Ja, så tager jeg, så tager jeg på gymnasiet. Og er jo, jeg var for sådan en overgang, hvor
1: jeg tror, i der var vi to, to overgang på min alder, ikke? og jeg tror, vi var fire eller fem eller sådan noget, som gik videre på en på en videregående ungdomsuddannelse. Så det var, ikke sådan, det, var ikke, det var ikke det normale, og mine forældre var også sådan, vi troede, du skulle være forsøger, og jeg var sådan, men jeg ved, jeg ved jo ingenting, så altså kan jeg bare få lov til at prøve, og komme lidt væk hjemmefra, og så tror jeg på gymnasiet, og, øhm, og det var lidt sådan en gentagende historie, i virkeligheden. Altså, jeg synes, det var nemt fagligt, men jeg synes bare, altså, de der folk, der bare tænker tilbage, og siger, wow, gymnasiet, du er bare, det var bare det golden age, jeg, også. jeg elsker det bare vi fest, og jeg var bare, jeg havde Altså, jeg havde den tid. Jeg synes, det var frygteligt. Jeg tror, jeg var vinterdeprimeret i tre år i træk, og sådan. Og jeg synes, det var så hårdt.
0: Hvad var det, der var hårdt ved
1: det? Jeg tror lige, vi ramte. Min overgang ramte øh, den helt nye reform, hvor vi var sådan prøvekaniner, og hvor det meste blev rullet tilbage igen øh, året efter. Der var 25 procent eller sådan et eller andet på min overgang, der dumpede. Øh, fordi det var for højt et niveau. De prøvede at, Gør os klar til universitetet i lidt for tidlig alder og sådan noget. Det var noget, det var noget værnet. Det var, bare, det var bare hårdt. Der var bare mange lektier, og der var meget pres. Og jeg hader pres og jeg hader lektier. Og jeg had, fordi jeg er altid sådan en, der laver ting last minute. Fordi at jeg jo har haft nemt, ved det ikke? Og det der med, at der lige pludselig blev forventet lidt mere. Ej, der var mange det der jeg var op. det var så trålst. Ja, det var slet ikke noget for mig.
0: Nej, kan du huske, hvilke tanker du sådan gjorde dig om videreuddannelse? Som det siger nu også, når du er i en uddannelse, og det måske ikke er så fedt. Hvilke, hvilke tanker gjorde du dig om uddannelse? lidt senere hen? Altså sådan om fremtiden? jeg tror, jeg tror, altså dybest set, tror jeg bare altid, at jeg har
1: været mega forvirret. Altså sådan grund, dybt forvirret på sådan eksistentiel plan. Øhm, fordi jeg jo havde været så fascineret af, af de der kreative fag, men samtidig var vokset op i et miljø, og øh, også en familiebaggrund. Altså mine forældre, tror jeg, ville have støttet hvad som helst. Men sådan... Den større omkringliggende familie havde mange meninger omkring, at sådan noget kan sådan nogen som os ikke. Altså det er ikke muligt. Og den eneste vej til at få et godt liv, det er at tage et hårdt ærligt arbejde, ikke også? Og, og jeg har ligesom... Både min far og min mor har arbejdet i øh, industrien, altså fabriksarbejder. Øh, og, og jeg har været sådan, okay, men hvis det er det hårde ærlige arbejde, så, synes, altså, så må jeg i hvert fald i det mindste kunne bruge mit gode hoved til noget. Ikke? Så må jeg... Så må, jeg, så må jeg læse en masse bøger, også selvom jeg måske ikke... Jo, jeg synes, det er fedt, men, jeg ved ikke, men det må kunne lede mig et eller andet sted hen. Ikke? Det var ligesom tesen, jeg havde, fordi det var, det var den eneste vej, der var. Jeg havde virkelig sådan nogle skyklapper på for, hvad der kunne lade sig gøre her i, her i livet. Øhm, så da jeg var færdig med gymnasiet, og stadigvæk ikke havde fundet et alternativ til altså, at arbejde på fabrik, eller blive frisør, eller eller hvad min lille verden kunne forestille sig, så tænker jeg, så må jeg jo videre, altså, så må jeg jo så må jeg kunne, tage, så må jeg kunne tage en universitetsuddannelse, ikke? det må jeg kunne klare, og så, så giver det nok sig selv. Og det er sådan, nu er jeg 33 snart, ikke? og jeg venter stadig på, at det hele giver sig selv, og jeg er ikke sikker på, at det nogensinde kommer til det, men, men, øh, men det har været
0: min tese hele vejen igennem i hvert fald. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, så, så giver det vel sig selv, så må jeg bare blive ved med at prøve at tænke af. Hvordan reagerede din, din omgivelse måske din, din nære familie, og måske også den, den større familie på, at du gerne ville på universitetet, og så måske også en dag også læse filosofi, der udebart lyder til at kunne ligge langt fra det, du kommer fra? Og så i København? Ej, men altså. Øh, jamen, altså,
1: lidt blandet. Man kan jo ikke sige, at alle reagerede på samme måde. Det gjorde de overhovedet ikke. Øh, men jeg tror, jeg tror, at det har været svært for nogen at forstå. Øh, især det der med valg af fag. Hvad kan man bruge det til? Hvad lærer du så at tænke godt? Øh, og jeg var sådan, ja, det er vel, altså, det er vel øh, noget af en eftertræktet efter efterhånden. Altså, folk, der kan tænke godt, det kan man vel bruge til noget. Og så håber det giver sig selv hen ad vejen, ikke også? Ja, øhm, yeah. så der var, altså, ikke, ikke bifald, vil jeg sige. Det, det, har, det har jeg nok ikke høstet for det valg.
0: Nej. Men hvordan var dit møde med filosofistudiet så? Altså, jeg tænker, at der... Blev du, blev du stimuleret, da du kom derhen? Ej, men det var frygteligt.
1: Det var bare mødet med min egen sådan... Øh. Ej, jeg, husker, jeg, jeg, jeg husker så tydeligt første dag, hvor jeg bare kommer ind i det her lokale og skal danne. Det var, det var, det var ikke på Københavns Universitet. Jeg boede i København, men det var på Roskilde Universitet, hvor vi jo laver super meget gruppearbejde. Øh, og skulle danne gruppe for første gang og jeg kan bare huske at sidde med følelsen af at jeg simpelthen ikke forstå hvad de her mennesker siger og det var ikke på grund af dialekt eller noget vel? det var bare det var ordene, der kom ud af deres mund de kom fra en anden, anden baggrund og jeg, var sådan, altså, jeg følte mig så lost altså, virkelig sådan. og så om det er fint nok det kan jeg vel godt bare hurtigt lære ikke? og, så, og så, jeg klarer mig i det mindste godt sådan, med teorien, tænker jeg og så husker jeg bare så tydeligt øh, at sidde i den der samme gruppe en måned senere og lære gruppearbejde, og så er der en, der siger, hov, der er tiggivet mail ind på, øh, vi har fået eksamensvejen, du vores allerførste eksamen. Ikke? Og jeg synes, jeg havde klaret det fint nok, det var, jeg var sådan, det skal nok gå, jeg har lavet en aften før, sådan noget. Det, som det plejer alt var godt. <laughs> og så mit internet var lidt langsomt, og så alle de andre nåede ligesom at åbne deres, og sige, ej, jeg har også bestået, ej, ah, hvad dejligt, ah, det var også nemt. Og så kommer min, og så står der bare, jeg dumpet. Og så kan jeg bare huske, altså følelsen af, at sådan, smække computeren i, og de andre kigger på mig og siger bestod du også? Og jeg siger, ja. Fordi jeg bare ikke vil tabe ansigt, vel? Og så kan jeg bare mærke sådan en klump i maven, og tankerne der bare flyver ind i mit hoved, ikke omkring, hvor var du også naiv, og hvor fanden troede du også, at du kommer fra noget helt andet, og så nogen som dig kan jo ikke. Altså, det er jo, du hører slet ikke til her, vel? Og så kan jeg bare huske mig selv sådan, undskyld mig, at jeg skal jeg lige skal ud på toilettet, og så står jeg og kigger i spejlet, og bare tænker alle de der frygtelige ting om, at jeg slet ikke er god nok. Og bare... Altså holde tårerne tilbage, ikke? fordi jeg var sådan, de skal ikke se det, de skal ikke se det. Og så gå ud, tilbage, lave det der gruppearbejde færdigt, pakke min lille computer sammen, stadig med sådan en helt knud i maven, ikke? gå hele vejen fra trekroner kroner station, ned, eller fra ø, universitetet ned til stationen, der er langt, den er en lang tur. Køre hele vejen hjem til, at stå, eller ikke til, at stå, til København, <laughs> cykle hele vejen fra hovedbanen og hjem til min lejlighed, luk døren, og så bare græde, græde, græde. Altså, ja, altså jeg var sådan en knus, fordi jeg var sådan... Hvad så, hvis det så ikke var det? Så er der jo kun det tilbage, som jeg kommer fra. Og det er der jo ikke noget galt med, men jeg følte bare slet ikke, at jeg hørte hjemme der overhovedet. Så der stod jeg virkelig sådan mellem. Jamen, nu hører jeg jo slet ikke hjemme nogen steder. Hvad skal, der så, hvad skal der nogensinde blive af mig? Også?
0: Hvordan kommer du videre fra det, når da, da du har den oplevelse, som jeg egentlig tænker, måske også rykker lidt ved din egen selvopfattelse? Hvordan, hvordan kommer du videre herfra? Den, ry altså, den rykker jo helt klart ved
1: selvopfattelsen af, at jeg troede måske, at jeg var et lille... Øh, særligt udvalg geni, og det finder jeg jo så ud af, at det var jeg overhovedet ikke. Øh, og det er jo altså noget, af, noget af en har oplevelse i sig selv, men, øh, men, øh, men det var vigtigt fordi det jeg indså, det var, at, øh, at jeg på mange måder har haft så sindssygt nemt hele mit liv, og at hvis der er noget, der virkelig betyder noget for mig, så skal jeg sgu også lægge nogle kræfter i. Så det besluttede jeg mig for, at i det mindste, hvis at jeg skulle altså, gå ned med nakken og finde ud af, at universitetet ikke var noget for mig, så skulle jeg i det mindste give givet den en ærlig chance, ikke? Um, så jeg tog mig sammen, og jeg knoklede. Og jeg knoklede i syv år og kom ud med en af taller og fik tillært mig så mange dårlige vaner om øh, præstation, som jeg stadigvæk den dag i dag altså virkelig arbejder hårdt for at, at lægge frem mig. Altså for eksempel, inden, inden jeg skulle herinde, ikke? Så Normalt så ville jeg have gennemgået nogle af de spørgsmål, du har sendt mig, og virkelig sådan tænkt længe over mit svar, så jeg var sikker på, at der var en perfekt sammenhængende historie i det. Og... Altså det ville jeg virkelig gjort for nogle år siden. Ikke? Jeg har haft total pres og tænkt, at det skulle være perfekt, og lavet sådan en manuskrift op i mit hoved. Og nu er jeg bare sådan, oh, det bliver hyggeligt. Kunne var virkelig så sød. Nej, hun har sendt nogle spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg kigger på dem. Det kan godt være, at jeg gør. Måske lige lidt, men jeg tænker ikke mere over det. Øhm, ja. Det er jo også mit job, at hjælpe dig igennem spørgsmålene. Jamen præcis, og det er jo det der med hele tiden at, at lande sig tilbage i tilliden til, at hvad, end, hvad end der kommer, og hvad end jeg siger, det er det rigtige. Ikke? Mm. Fordi at, ja, jeg tror på universitetet, lærte jeg at være mit perfekte jeg, og nu er jeg ved at lære at blive mit autentiske jeg igen. Øh, fordi det kan jeg meget bedre lide. Altså.
0: Ja. ja. Men jeg tænker på, at nu siger du, brugte brugt syv år på universitetet, mm. og det lyder lidt som om, at det ikke Rigtig har været fedt. Hvad, blev, du, blev du glad for at være der? Jeg elskede. Jeg elsker at studere. Okay. Øhm,
1: filosofistudiet var øh, fuld af gode udfordringer. Og fede tanker. Og jeg lærte endelig mennesker, som var lige så nørdede som mig selv. Og som tænkte på samme måde. og Som kunne udfordre min hjerne i alle de underlige spørgsmål, den har stillet hele livet. Altså vidt der lige alt sådan noget med, du ved, hvorfor hvorfor føre vand sig på den her måde. Hvorfor... Øh, Hvorfor er samfundet indrettet, som det er? Hvorfor det, 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 det Alt det der med sådan historisk kunne gå tilbage og forstå, hvad det er for nogle tanker, der har gjort det samfund, vi har i dag. Og jeg også langsomt begyndt at se, at, at jamen, der, er ikke, der er ikke noget, der bare er givet. Alting er blevet skabt, det vil sige, at alting kan også laves om. Og også begynde at overføre det til mit eget liv og forstå, at jamen, det kan godt være, at du har fået nogle kort på forhånd, men... Hvis alt det her det er bare blevet opfundet hen ad vejen, så kan du vel også opfinde dig, opfinde dig selv på ny. Um, så det var vigtigt. Det var virkelig sådan give at gå på filosofistudiet. Jeg elskede det.
0: Ja. ja. Der er sådan, min, min idé om filosofistudiet Det er jo, at det er nogle meget store spørgsmål, som man sådan hele tiden omgiver sig med. Trives du godt i, i spørgsmål? Ja, det elsker jeg.
1: jeg, jeg trives super dårlige svar. Det mm. synes jeg ikke. synes jeg ikke er spændende. Altså, jeg har altid synes, at processen er er det allermest spændende. Uh, ja, især de tunge slagsen. Du lytter til Den Brogede Vej. En podcast produceret af Ungdomsbyrået for lavt. Din vært er Gunnar Tarp Backholt.
0: Og det var dejligt, at så lige kunne præsentere mig. For vi sidder her med Den Brogede Vej, og jeg har besøg af Nadia Holm Nielsen. Og en af de ting, jeg har bedt dig om, som du nok har læst, det er, at jeg gerne vil bede dig om at tage en genstand med. Ja. Yeah. Og hvad har du taget med til mig?
1: Um, nu lyder det som om, at jeg har glemt at forberede mig, også? men det har jeg ikke. Det, jeg har virkelig overvejet det. Men jeg har taget min telefon med. Yeah. <laughs> ja. <laughs> Fordi på min telefon, der bor en lille magisk app, som hedder Instagram. Og øh, da jeg skulle tænke over en ting, så blev jeg ved med at vende tilbage til Instagram, som det allermest magiske, jeg sådan har prøvet, og som har forandret mit liv, og sænkte, at det er ondt fedt. Du har lids filosofi. Du skal jo ikke sige, at Instagram er, er, er den ting, du har valgt. Men det er det. Det er altså Instagram. Det har muliggjort, at, øh, at, øh, at jeg kan leve af, af det, jeg elsker. Og det har været en platform, hvor jeg har kunne øve mig i at sælge fra et autentisk sted. Og være mig selv. Og, og møde nye mennesker. Og jeg er virkelig... holdt altså, holdt op, teknik er fedt. Især Instagram.
0: Wow. Ja, det er dejligt at høre, fordi jeg, synes, jeg er ikke sådan, jeg sige, professionel på Instagram, så for mig er det lidt sådan en tidssluge, men det er dejligt at høre, at det også kan noget. Kan du sige lidt om, hvor, hvornår startede din, nu brøder det fantastiske ord, rejse på Instagram? Det kan jeg sagtens sige, jeg kan nærmest sætte en dato på. Det var 2018,
1: hvor jeg efter at være blevet færdig med det der famøse filosofistudie, kom ud og havde endnu et voksenjob, Øh, og gik sådan lidt ned med stress på det. Klassisk kedelige historie. Altså, det er jo nærmest ikke engang unikt længere, vel? Øh, og så var jeg på dagpenge i to år. Jeg trækte den max, 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 hvad den overhovedet kunne, ikke? fordi jeg tænkte igen, det må give sig selv hen ad vejen. Det må, hvis jeg bare har en lille pause her i livet, så må, det, så må det udfolde sig foran mig, og alt sammen give mening. Og det gjorde det bare ikke, vel? Altså, og tiden gik, og der var ikke særlig meget tid tilbage. På dagpenge. Og øhm, så foreslog min veninde Roxy, at øh, vi skulle prøve at starte en lille, lille eventfirma. Bare sådan for sjov, ikke også? Og så kunne vi gøre det på Instagram. Og så kunne vi bare invitere andre kvinder med på eventyr. Øh, og så kunne vi selv gå ud og opleve nogle fede ting, fordi det måtte der i det mindste komme noget godt ud af. Vi havde sloganet færre kaffeaftaler mere eventyr. Øh, og under det slogan, så startede vi en Instagram-profil. Øh, og jeg kan huske... Første gang, jeg skulle lave en story, og skulle præsentere mig selv. Altså, det bare fuckede helt op for mig, ikke? også? Fordi jeg kunne slet ikke finde ud af den der platform overhovedet, og jeg har aldrig haft Instagram. Jeg havde installeret det samme dag, øh, og jeg kom til at sende noget ud på internettet, som ikke var perfekt, vel, altså, det var slet ikke med vilje, det var som om, og jeg kunne ikke finde ud af slet, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og, jeg græd, og det var frygteligt. Og jeg tænkte, jeg, altså, det her, det her, det er da slet ikke noget for sådan en bog om som mig, altså, det kommer aldrig til at blive bl og så blev jeg ved alligevel, og vi lavede flere stories, og vi inviterede til events, og øhm, pludselig var der folk, der vidste, hvem vi var, og pludselig havde vi 50 følgere, og så havde vi 150, og så havde vi 500, og nu har vi 5.000. Um, ja. Så, ja, så nu er jeg blevet nærmest en lille Instagram-ekspert, ville nogen måske mene. Jeg er i hvert fald god til at undervise i det, men øh, det startede, altså, det startede lidt, lidt, mindre, lidt mindre stort og romantisk ud.
0: Hvordan bruger du Instagram en i dag? Hvordan er den en del af din hverdag? Jamen nu øh, bruger jeg den som en primær salgskanal.
1: Øh, men jeg tænker, altså for, for Nathila Kej dufte, øh, den linker direkte videre til min, øh, til min webshop, som så er der, hvor folk de lægger deres penge. Og det er jo selvfølgelig ultimativt det store mål, men, men, men jeg bruger den ikke som en salgskanal. Altså jeg bruger den som en invitation ind i mit univers og ind i mine kreationer og mig der bare nu endelig gør hvad jeg elsker ikke? putter glitter og glimmer på og, øhm, og laver makeup tutorials og viser hvordan man kan altså, få en mere clean hudplejerutine og hvordan man kan få lidt mere simplicitet ind i alt det der beauty fordi det er det jeg godt kan lide jeg godt lide det multifunktionelt jeg er pisse så det der med skulle igennem 10 trin det, det er ikke lige noget for mig og det viser jeg fordi jeg elsker det og fordi det er mega godt og sjovt og, øh, og så at det sig på magisk vis, til at folk stoler på mig, tror jeg.
0: Øhm. Ja, nu er vi jo kommet lidt tilbage til det her med, at jeg glitter og glemmer og gør ting smukkere. Yeah. Hvordan tror du, hvis, øh, hvis barnet, Nadia, så der nu, hvordan, hvad, hvad tror du så, hun ville tænke? Nej, så ville hun tænke,
1: tænke, at vi fik lov til det.
0: Nej, hvor det vildt! Ja, det vil hun virkelig elske. Altså,
1: fordi... Jeg kan mærke, at nu er det sådan så ligegyldigt, hvad det er, jeg laver. Altså om det, om det, er, om det er parfume, eller om det er, om det er clean hudpleje, eller om det, altså hvad end det måtte være. Det kunne også være smykker, det kunne også være tøj. Det er mere det der med at bruge sig selv på en kreativ måde, og rent faktisk kan skabe et arbejdsliv, hvor det er okay. Altså jeg struggler stadig med det, fordi at op i mit hoved, så det der med at skabe, det er jo bare det må man jo ikke, og det, sådan, det kan man jo ikke leve af. Så jeg er meget med at jeg bruger masser af tid på at, du ved, at effektivisere og pakke ordre og producere og alt det der, som jo igen bliver sådan, nærmest fabriksarbejde. Ikke? Og, sådan, og når jeg så har gjort det, så synes jeg, så har jeg har haft en, en god produktiv dag, og så er jeg helt træt og smadret, fordi du slik, det er slet ikke det, jeg synes det er sjovt, vel? Øhm, men så på den måde sørger jeg ligesom for at have for til til rigtigt, jeg kunne være så kreativ, som jeg gerne ville, altså være den den kreative direktør i firmaet, ikke? som jeg jo
0: er, jeg har jo alle det på, jeg har, jeg har kun én ansat, så, så det er mig, der styrer det. Ikke? Øhm. Ja. Det er smukt, som vi egentlig også er lidt tilbage til, det dine forældre kommer fra, med det ærlige arbejde, du selv, at det var lidt fabriksarbejdeagtigt, at mm. du måske egentlig kommer tilbage til noget, der også minder lidt om det, du kommer fra på den måde. Ja, i hvert fald, så kan jeg jo virkelig, altså det, det kan jeg undskylde over for mig selv, at så er det i hvert fald godt. Ikke?
1: Det, må man, det må man gerne, og det er trygt, det er når man er selvstændig, så det man jo allermest arbejder imod, og som spænder ben for en hele tiden, det var ens selv, ens egen overbevisning om, hvor godt må jeg egentlig have lov til at have det, hvor sjovt må jeg have lov til at have det, hvor meget må øh, lille Natja på syv år være den, der tager øh, førersædet fører, øh, og siger, jamen, det er det her, hverdagen skal fyldes op af det, det er det her, min arbejdsgang skal være. Øh, fordi, og det jo, jeg ved godt, at alle ikke har det sådan, det har jeg først lige fundet ud af. Jeg troede, alle havde det som mig, havde sådan dybe traumer omkring... Øh, hvad man kunne tillade sig her i livet, og, og, og hvad man ikke kunne omkring det at være kreativ. Men øhm, Det viser sig, at der findes alle mulige seje mennesker, som bare som 17-årige siger, at jeg skal på den og den uddannelse, og så gør de det bare, og så jeg helt sådan, taber kæben og klapper og sådan, for
0: ikke sej, mand. Ej gud, jeg, 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 jeg gav selv mig selv først lov som 30-årig, ikke? Øhm, ja. Og som jeg også startede her programmet med, så det her med at være selvstændig, det er super angstprovokerende for mig. Og jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan at du har fået mod til det, og måske, hvornår du turde satse på, at det godt kunne lade sig gøre? Mm, det er så spændende, jeg elsker det emne. Jeg tror,
1: at modet er noget, man træner hele tiden. Det er som en muskel, og jo mere man bruger den, øh, jo større bliver den. Jeg er stadig pissebange. Altså jeg er stadig sådan, kommer det nogensinde til at gå... Alt er uafhængigt af mig, og må man godt have lov til at ansætte folk? Må man godt have lov til? Altså, der er alle mulige sådan nogle, ej, må man godt have lov til, som, som fylder, som især fylder hos kvinder. Øhm, kunne man tro, det var en fordom, men det er det ikke, fordi jeg har arbejdet med, sammen med så mange, som, øh, som virkelig har det der imposter-syndrom nærmest, at have sådan en følelse af, at det ikke er god nok, og ikke må have lov til at træde ud på scenen, med noget som helst, fordi man ikke tror, det er godt nok. Øhm, og... Jeg tror aldrig, der var sådan en breaking point, øh, hvor at jeg gav mig selv tillid. Fordi man kommer til at tænke på, at det er sådan sort og hvid. Altså hvis man skal være selvstændig, så skal man gå all in, ikke? Så skal du tage lån i huset, sige dit job op i morgen, og så er det bare, så er det bare all nothing. Og det er jo aldrig sådan der nærmest. Altså det er musse på musse på musse skridt. Det er små, modige handlinger. En gang om dagen, måske kun en gang om ugen, måske kun en gang om måneden der gør, at man næste år står et andet sted, end der, hvor man er. Øhm, det har i hvert fald været min rejse, det der med at du ved, have noget andet stabilt trygt ved siden af, sådan så at, at den lille drøm ikke kommer totalt under pres, fordi man skal kunne leve af den fra day one. Det, det tror jeg ikke på er særlig bæredygtigt. Og, og jeg tror i virkeligheden slet ikke, at, at vi mennesker kan holde til det, fordi der er så meget inde i vores system, der skal udvides, når, når vi tør stå frem på, på scenen bare det at fortælle. Hej, jeg har lavet noget, og man må godt have lov til at købe det. Det er jo at bede om folks penge, ikke? Det er jo at bede om folks penge for noget, jeg har lavet. Og de fleste af os har sådan en, en indre, kæmpe, kæmpe modstand på overhovedet at gøre det. Der er så mange, især kvinder, der ikke kan lide at sælge. Så hvis vi kunne gøre det all or nothing fra, fra i morgen, så ville vores system slet ikke have fuldt med. Altså så vil vi bare ligge i sengen og tror jeg. Eller det har jeg gjort flere gange. Men, øh, men øh, det, det tror jeg virkelig vil være de flestes øh, reaktion på det. Så det, det, er ikke, det er ikke sådan, at man lige pludselig en dag er modig nok til bare at gå all in. Det er sådan, at man i dag eller i morgen er modig nok til at ture hjem øh, for mig. Altså var det jo, at, at jeg lige så snart, jeg blev teenager, så lagde jeg alt kreativt væk. Ikke? Fordi at jeg tænkte, det, 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 har jeg, det må man ikke. Det kan man ikke. Det kan ikke leve af. Og så kan jeg lige så godt helt lade være. Ikke? Det er virkelig sådan en dybliggende ting. Så for mig var det første vigtige skridt, det var at, at give mig selv lov til at øh, alle de der øh, urteblandinger, som jeg læste om, fordi læste må man gerne, det har jeg lært, jeg er god til det, filosofi, det er fint, mere teori, jeg kan godt lige lære alt om urter her i teorien, øh, men det der med at gå ud med min egen hænder, og få hænderne og neglende sorte af jord, ikke? Og, 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 og lave det, og få det, ja, jeg får det i hånden, ikke? jeg havde sindssygt stor modstand på, så for mig var det allerførste skridt hen imod at lave det, som jeg laver i dag, det var jo at, at gå ud og samle de der urter, og tør dem, og så var det det, og så var jeg allerede meget længere, end jeg øh, end jeg var en føring.
0: Lår i kortene, at du skulle være selvstændig? Altså, jeg tænker på, om du, om det at være selvstændig, ligesom er en nødvendighed for, at du kunne få det, det du gerne ville have. Om du egentlig heller ville have lavet et kollektiv øh, med nogle andre, der også arbejdede med det samme som dig. Mm. Havde, du, havde du tænkt, at du skulle være selvstændig? Det var aldrig en million over tænkt. Altså, jeg havde
1: tænkt, det, altså, det er jo virkelig for sådan nogen, som har gjort det helt andet stof end mig. Altså, vi snakker sådan... DNA-mæssigt må det være en anden type mennesker. Jeg tænkte virkelig sådan så som mig, vi kan slet ikke finde ud af det. Vi har ikke baggrunden. Det er, jo, altså, det er jo helt umuligt. Hvordan skulle jeg overhovedet starte ved første skridt? Jeg aner ingenting. Jeg ved ikke en skid. Men... Og det er igen derfor, vi vender tilbage til, hvorfor Instagram er så magisk. Ikke? Fordi det jeg jo bare gjorde, bare, det krævede masser af mod, men det jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at dyrke det, som jeg elskede. Jeg begyndte at lave parfumer, kun for min egen skyld. Og så begyndte jeg at lægge det op på Instagram og snakke lidt om Nå, jamen altså, by the way, så altså, har jeg lavet den her, og den har en bund af siddertræ. Og hvis I ikke ved, hvad siddertræ er, så lad mig fortælle om, hvor magisk det er, og hvilke noter og nuancer, der er i det, og hvad det gør ved vores psyke. Og, mm, mm, mm. og pludselig er folk sådan, nå, det lyder lækkert. Kan man købe noget med siddertræ? Og så er sådan, hold op, det kan du godt nok ikke. Så må du gå et andet sted hen. Og på et tidspunkt, når nok mennesker har spurgt, hold op, kan man købe noget af det, du laver? Så er man jo så er man jo skarn, hvis man, siger, hvis man bliver ved med at sige nej som dag sagde jeg ja og så eksploderede det derfra så det har aldrig rigtig føltes som et valg det er bare noget der sådan er sket hen ad vejen og så har min psyke og min krop og min bankkontor og mine øh, systematiske systemer og alt muligt har så ligesom måtte følge med hen ad vejen og tilpasse sig og det har så været min opgave som som direktør i mit eget lille firma ikke? det er at kunne følge med mm.
0: ja. hvad, hvad er de største udfordringer i dit arbejde nu? Mm. lige nu
1: der er de største udfordringer mig selv, det er det altid. Men lige nu handler det meget om øh, modstand på vokseværk og på hvor stor man må blive. Fordi øh, bare det, at jeg har fået min første ansatte nu her, altså, wow, det var en proces i sig selv, som virkelig var vild. Øh, og nu er jeg så lykkelig, og hun er så dygtig, og alt er lykkeligt, virkelig lykkeligt. Øh, men jeg står også og så skal flytte over i et større lokale, som vi lige snakkede om, øh, inden vi gik i gang. Øh, og det er i sig selv, det der med at skulle afsætte penge til en større husleje, og skulle stole på, at hele fabriks og, og, og så, øh, altså, det apparat, at det, at, at det er investering væring. Fordi når jeg bare ligger mit lille hoved på puden om aftenen, så falder jeg jo tilbage til tanken om, at jamen, der, er jo, der er jo kun mig. Altså, det er jo, der, wow, ikke altså, hvis, hvis jeg ikke kan stå op i morgen, eller hvad så? Går jeg så for lidt? Eller... Hvad skal der nogensinde ske? Og hvad nu hvis jeg en dag vågner og slet ikke har lyst til det her? Så står der et eller andet kæmpe apparatur og i gang og som bare kører og hvad så? Øhm, og det er jo totalt latterligt fordi at hvis jeg nu havde nok folk øh, og en stor nok fabrik og alt muligt så kunne jeg jo bare tage en fridag i morgen det var vel ikke noget problem øhm, men det er helt klart det der fylder mest for tiden det der er med må, jeg, må, altså må man virkelig godt det? Må man godt have lov til at gå fra at være et lille beauty brand der laver salver og rører ud øh, ude i sit køkken, til at komme ud i mange flere butikker, og øh, det er totalt
0: crazy. Ja. Hvem, øh, hvem er det, du tænker, at du ikke må det her for? Hvad, når du siger, om man har lov til det, hvem er det, man skal have lov af? Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, det, at det er jo ingen. Det, altså, det
1: ved jeg jo godt. Men det er jo sådan en følelse af, ja, jeg tror, det vi alle sammen er allermest bange for, det er at stå udenfor og blive forladt. Øhm, og at, at folk ikke kan forstå, hvad det er, vi gør, eller at folk bliver bange for, at vi øh, bliver for meget eller bliver for rige eller og, og nu siger jeg folk, men det er jo, det er jo, der er jo ikke, altså jeg kører ikke fingrene hen på nogen, Andre end ind i mig, ind i mig, og jeg er bange for, hvad nu hvis at de andre ikke kan lide mig længere fordi at jeg forandrer mig. Hvad nu hvis at, hvad nu hvis de har ret, hvad nu hvis jeg forandrer mig? Det, det gør jeg jo helt vildt, men mest af den gode side synes jeg. Jeg synes bare, at jeg bliver bedre og bedre. <laughs> og sød og sød, jeg har altid været sød, men lidt mere sød kan det godt blive. Så det er jo det spørgsmål, man skal stille sig selv. Hvem, altså, hvem, er, det, hvem er det, du peger på, når du peger alle de der fingre og siger, mand, 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 mand? Der findes ikke nogen.
0: Mm. Det er måske også noget med at give sig selv lov. 100%. Ja.
1: Altså, 9 ud af 10 forretningsidéer hos kvinder bliver ikke til noget alene. Ikke, ikke fordi de ikke kan finde ud af regnskab, eller fordi at de glemte at indberette skat, eller fordi, at øh, idéen fejlede, øh, og markedet ikke var stort nok, i forhold til, hvad de havde beregnet, men simpelthen fordi, at de ikke tør at gå i gang, fordi de tænker, der er nok ikke plads. Det er nok allerede taget. Øhm, jeg kan nok ikke finde ud af det.
0: Så ærgerligt. Ja. Jeg kommer lige til at tænke på, at nu har du den her dejlige, lange uddannelse i filosofi. Mm. Hvordan føler du, at den kan spille ind i dit arbejde nu? Altså for det første, så er jeg jo
1: blevet, det man virkelig bliver trænet i, det at forstå, det er at forstå komplekse ting, øh, og, og, og sige det simpelt. Øhm, hvis man først har udredt en øh, historisk tekst fra romeriet omkring det før kristne natursyn, hvis man først har kunne forstå det og formidle det på en måde, så alle kan, kan forstå det, selv et barn, ikke? Øhm, så tror jeg, at, så tror jeg at man er god til at sælge <laughs> øhm, Og... og, og, og øh, og det, som jeg jo lever under for, det er at tage en industri, som er ekstremt kompliceret. Altså virkelig kompliceret. Lige med, eller lige alt fra, hvad de putter i flaskerne, til hvordan de forsøger at overbevise forbrugeren om, at, at det er sådan noget helt højteknologisk kemi, og, og hvilket det jo er. Ikke? Øhm, så, så prøver jeg ligesom at gå den anden vej, og sige okay, men hvad nu hvis jeg visker alt det der skidt væk, og hvad nu hvis jeg forklarede dig, at du ikke behøver at have en kæmpe rutine og bruge alle dine penge på de her ekstremt dyre trin. Øh, hvad nu hvis det hele godt kunne være lidt mere simpelt? Øh, og så bruger jeg jo evnen til, jeg elsker at fortælle om ingredienser, jeg elsker, jeg elsker at forstå alle de der svære systemer og ingredienslisterne og alt det der, og så fortælle det på en måde, som folk rent faktisk kan forstå i øjenhøjde, i stedet for at, man kan godt nogle gange føle, at industrien taler lidt ned til folk øhm, og prøver at sælge dem noget, som, som om at det er meningen, at de ikke skal kunne forstå det. Og derfor bliver folk forvirrede og tænker, at jeg må nok bare give dem alle mine penge. Og så, så, så bliver det vel godt på et tidspunkt. Øhm, og det kan jeg ikke lide. Det synes jeg,
0: det synes jeg noget, er. Det er noget vær, noget Ja. noget. Ja. Vi skal lige til noget lidt andet, for mm. jeg har også bedt dig om at ønske et musiknummer. Ja. Yeah. Kan du lige fortælle, hvad, hvad det er for et musiknummer, vi skal høre? Så prøver jeg lige at finde det frem her jamen
1: øh, vi skal høre, nu er det jo, nu er det jo snart jul, ikke også? Og, øh, og så kunne man godt tænke sig at høre noget lidt juleagtigt, men jeg er jo også selv podcastproducer, så jeg ved jo også godt, at det her program skal jo også gerne kunne høres i februar. Øh, og så gider man måske ikke høre All I Want for Christmas, is you, Amarie Carey. Og så tænkte jeg, at en af mine yndlingskunstnere er Tom Waits, øhm, og han har lavet et af mine yndlingsnummer faktisk hedder Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Og, så der er jo noget lidt julet i titlen, ikke også, øhm, og ikke sådan særlig julet stemning i nummeret, så det tænkte jeg var genialt, også fordi at han øh, har simpelthen han har drukket tre liter whisky inden han har indspillet det, der kan man høre, og det har været en travl november-december, jeg kunne godt bare drikke noget whisky og tage en lang lur.
2: Charlie, I'm pregnant Living on Ninth Street Right above a dirty bookstore Off Euclid Avenue Now stop taking dope Now quit drinking whiskey My old man plays the and Works out at the track He says that he loves me Even though it's not his baby He says that he raised him up Like he was on song He gave me a ring there was one by his mother Takes me out dancing every Saturday night Hey Charlie, I think about you Every time I pass the filling station the counter all the grease Use well in your hand You loud that record Little Anthony and the Imperials Someone stole my record player I How do you like that? Charlie, I almost went crazy my folks Everyone I used to know was either dead or prison So came back to Minneapolis This time I think I'm gonna stay
0: Charlie, I think
2: I'm happy was down since my accident I wish I had all the money We used to spend on dope I'd Buy me a used car lot I wouldn't sell any of them I'd just drive a different car every day Depending on how I feel Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer.
1: lytter til den brogede vej en podcast produceret af ungdomsbyrået for laut din vært er Gunvor Tab Bakhold
0: og med mig i studiet i dag der har jeg Natja Holm Nielsen som har som er kvinden bag Natja Lakai dufte og Natte vi har jo allerede været vidt omkring og også her, mens for musikken spillet så fik jeg også hørt nogle flere historier om det er jo sindssygt meget at dykke ned i ja, det er det virkelig men det, jeg godt kunne tænke mig at høre nu, det er, hvornår du undervejs i din uddannelse og dit arbejdsliv har følt dig mest usikker?
1: Oh, hvornår har jeg ikke følt mig usikker? Ikke også? Det er det, der er spørgsmålet.
0: Men hvornår har jeg følt mig mest usikker?
1: Jeg tror, jeg følte mig allermest usikker, da min dagpengeperiode var ved at være løbet op. Og jeg havde taget min lange, fine uddannelse, øhm, og jeg stadigvæk ikke havde nogen som helst anelse om, hvad det nogensinde skulle blive til, og om det nogensinde skulle gå godt med lille mig, går også de beslutninger, jeg havde truffet indtil videre. Øhm... Der var jeg virkelig sådan, okay, fuck. <laughs> nu skal jeg ud på et arbejdsmarked, som, som, som jeg slet ikke føler, jeg hører hjemme på, og passer ind i, og, og, og som stresser mig. Ikke?
0: Um... Hvordan kom du videre fra den her usikkerhed? Eller den ubehag? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Altså...
1: Det gjorde jeg jo ved, at vi oprettede damernes evn klub, og gennem det fandt jeg tilbage, altså en, en, genfandt jeg vigtigheden af at gøre, hvad jeg synes er sjovt, øhm, og derfor begyndte jeg at, at dyrke og lave parfume og alt det der igen, øhm, og det distraherede mig jo en tid. Det var jo, ikke, øh, det var jo ikke fordi, at jeg tjente store penge for dag øh, det var jo stadig sådan virkelig, virkelig sparet, jeg levede, og det, det, det gjorde jeg i flere år, øhm, og gør det også på sin vis stadig, fordi alt bliver reinvesteret i, øh, i virksomheden. Øhm, ja, man kommer jo bare lige så langsomt videre, altså, men stadig bange og forvirret. Øhm, jeg tænker, det er helt normalt. Og, og jeg tænker også, det er vigtigt at huske på, at alle de andre, som, som vi kigger på og tænker, at altså, hun er bare så sej, hun har gjort det, eller ham der, og øh, de er også bare mennesker. De er også bare mennesker, de har været så bange og så forvirret. Og, og forskellen på, på dem, som vi ser op til, og så nogle gange også selv, ikke det, er, at, at de har bare gjort det, selvom at det også har så været farligt, og selvom at de fuckede op de første mange gange, og selvom de skulle rejse op øh, og komme videre, så, så er de blevet ved ikke, og, og nu står de et andet sted, end de gjorde for nogle år siden. Og det er jo det, er jo det samme også, ikke. Ja.
0: Jeg bør mærke at du sagde, at du distraherede dig selv med damernes eventyrklub, hvad, hvad mener du med at, at distrahere? Hmm. Ikke som sådan, dis,
1: distrahere, men mere... Øh, det, var, det var pludselig... Pludselig så gik alting fra at være meget alvorligt og meget joborienteret til, at, at vi virkelig havde fokus på at have det sjovt. og øh, genfinde en eller anden glæde, som bare var fordampet i løbet af universitetstiden, der bare gik op i at være en 12-tals pige og, og præstere og kom ind på de rigtige jobs, så jeg var projektkoordinator for flere store projekter, og jeg havde gjort alt det rigtige, men jeg, bare, jeg var slet ikke glad. Jeg var slet ikke glad. Um, så damernes egenklub klub sig som en, en gladelig um, uh, distrahering fra, fra alt det sørgelige, og alt det pres, som jeg bare gerne ville væk fra. Og så viste det sig jo hen ad vejen. Vi troede jo bare, at vi gjorde det for sjov, og hen ad vejen, så begyndte vi jo pludselig at få penge for events og for kurser, og jeg lavede jo også podcast-samarbejder med, med Laut og årstiderne, og pludselig kom der jo noget gevinst ud af alt det sjove. Ikke? Øhm, så på den måde var det en mig, der distraherede mig selv fra, fra, øhm, fra det pres, som jeg
0: som jeg jo selv havde opfundet op i mit hoved. Øhm. Jeg tror også, da jeg var yngre, der havde jeg virkelig sådan en forestilling om, at, at det ikke kunne være sjovt at arbejde. Og jeg troede, mm. at det er også både den her, men nu, man jeg også har fået lov til at lave nogle podcast for loud og generelt gennem mit arbejde i Ungdomsbyrådet, hvor det sådan er gået op for mig. Hov, altså sådan, det kan godt være sjovt at arbejde, det må det gerne være. Ja, har du det ikke sjovt? Jeg har det rigtig sjovt. Jamen det er det. Ja, og det, og det synes jeg også bare, at, at det skal man huske, at, at det må gerne være sjovt at arbejde. Okay. Ja, og man må godt have lov til at,
1: altså vi får jo hele tiden, øh, altså jeg ser det ikke så meget som universet eller eller noget men, men, men vi får jo hele tiden beskeder fra vores egen intuition, og fra vores egen mave, som hele tiden giver sådan nogle, du ved, det er sådan, det kilder lidt, når nu at vi, øh, for eksempel mig, hvis jeg ser noget med glimmer eller make-up, så er jeg sådan, spinder. Mm, 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 spændende. Og så, og så i stedet for at lukke det ned og sige, nå jamen, så skal jeg jo enten være professionel make artist eller du ved, igen den der all-or-nothing-tanke, så skal jeg jo gå all in, eller så må jeg ikke noget. Så derfor må jeg heller kigge på de her kedelige stillinger, som slet ikke giver mig nogen som helst fornemmelse i maven. Altså der findes, der findes så mange øhm, zoner midt imellem de to. Altså, og det der med at tillade sig selv at gå efter, og, og man må sige, hvis der er noget, jeg har været god til, også selvom jeg så har været dybt forvirret undervejs, men hvis der er noget, jeg har været god til, så har det været altid at tillader mig selv at følge en fornemmelse af, det her synes jeg i det mindste er spændende, det kan godt være, jeg ikke ved, hvad det skal blive til, det kan godt være, jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge en filosofisk uddannelse til, men, men jeg kan mærke det. Det, det, må, det må gøre et eller andet, og det, den kan man aldrig rigtig gå galt af, så længe man tillader sig selv at følge i der fornemmelse, som tit er det, vi har allersværest ved at tillade. eller nu skal jeg ikke trække alle andre med ned i, så, som er det, jeg har allersværest ved at tillade, men som jeg er blevet dygtig til de seneste par år, og der må man bare sige, når først man har nålet og bruge det som sådan en retningskompas i sit liv, så kan der med måske nogle vilde ting på meget, meget kort tid, når vi tillader os at gå med intuitionen og mavefornemmelsen.
0: Ja. Hvornår her i løbet af din karriere, har du øh, følt dig stolt af det, du har præsteret? Uh, det har jeg gjort mange gange. Altså jeg er jo
1: altså i virkeligheden et lille præstationsmonster. Det må, bare, det må bare indrømme, jeg vil gerne være den dygtigste til alt, hvad jeg laver. Men jeg tror, senest har jeg været virkelig, st okay, virkelig stolt. Det kan jeg virkelig så snart, at jeg skal fortælle om det. Øhm, jeg har lavet en... Øhm, det tog mig et halvt år. Og jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre. Men jeg har lavet Danmarks mest clean blush. Altså jeg har lavet mit første makeup produkt som blev lanceret i juli. Og som, øh, som er så rent, at du næsten bogstaveligt talt kan spise det. Øhm, og det vidste jeg godt, at man kunne. Men spørgsmålet var så, men ville den også... Altså, leverer den på, på altså, ligesom du ved, hvis du køber I don't know, Chanel eller Loyal eller var virker den, og det gør den og, og jeg har lige fået sådan en øh, mega sej øh, marketingchef chef øh, for Mata, som, har, som har fået den og som bare elsker den og nu bare anbefaler den til alle og jeg vil dø ind i, når jeg tænker over åh, oh, hvad er det fedt ja, det
0: er så sejt Mega dejligt. Det ja. er jeg, jeg er vildt glad for at høre. Tak, det er jeg meget stundt over. Ja. Det er da også virkelig blot. <laughs> Når du sådan kigger tilbage hen over, hvad du har lavet indtil videre, er der så noget, du fortryder, at du ikke har gjort i den her proces? Nej, men det kan jeg jo også sagtens sidde og sige nu. Altså,
1: fordi nu føler jeg jo, at alting har ledt op til det her tidspunkt, hvor ting begynder at give mening endelig, ikke også? Og hvor jeg bruger alle de der omveje, som jeg har været på som projektleder og som filosofistuderende. Og jeg bruger det hele i dag øhm, aktivt og, og elsker det og føler, at jeg, jeg, jeg er en bedre chef. Jeg er en bedre øh, produktudvikler af det, øhm, fordi jeg har så meget viden for andre fag. Øhm, men, men hvis jeg skulle fortryde noget, så var det at... nej jeg fortryder ikke noget, men hvis det nu skulle være, bare teoretisk set, så fortryder jeg, at jeg skulle bruge... 15 år på at finde tilladelse til at gå efter min mavefornemmelse. Fordi hvor kunne jeg ikke. Altså. Hvad, hvad kunne der ikke have været blevet af, lille mig, ikke også? hvis jeg som 15-årig, efter. Hvis jeg ikke var gået på gymnasiet, hvis jeg var gået direkte på en designskole, eller. Ja. Det er jo ikke til at vide. Det kan være, at jeg bare ville have været en bumst der var hjemløs <laughs> nu, og. bare det ved jeg ikke. Ja. Det er jo ikke til at vide. Mm. Og derfor fortryd jeg ingenting. Men, men jeg kunne godt, jeg kunne godt. Jeg kunne godt ville have, have taget nogle mere modige skridt noget tidligere, for min egen skyld.
0: Ja, det ja. tiden er snart gået allerede. Men jeg vil rigtig gerne lige nå at høre her til sidst om, hvis du, hvis du skulle komme med et godt råd mm. til en ung, som måske står netop over for at skal vælge uddannelse eller fravælge uddannelse, hvad, hvad kunne du godt komme med som et, som et godt råd i sådan en situation? Jamen, det binder tilbage til det, jeg lige sagde,
1: at man aldrig Man går aldrig nogensinde fejl af at gå med, hvad der føles rigtigt. Og det kan godt være, at der ikke kommer det ud af det, som man har regnet med. Men det skal man sådan set være glad for, fordi hvis vi kunne regne vores vej ud, altså så, så vil det slet ikke være lige så magisk, som, som hvis at vi. Altså der kommer, uanset hvad, så kommer du kommer til at møde så mange sindssyge mennesker, når du, når du går efter, hvad du godt kan lide, og hvad du synes, der er spændende og de kommer til at løfte nye steder hen, og nye døre kommer til at åbne sig. Du kan ikke regne det ud. Og det er meningen. Det er, meningen, det, er det, der er spændende. Processen er spændende. Og at se udviklingen er spændende, og at se sig selv udfolde sig er spændende. Så mit bedste råd er, at, at selv hvis der ikke kommer det ud af det, som du havde regnet med, når du følger din mavefornemmelse, så er det altid godt givet ud. Fordi du står et nyt og et mere spændende sted, end du ville, hvis du var søgt ind på det der studie, som... Alle synes, var det er fornuftigt. Og sådan, og du kommer aldrig til at fortryde at gå med det, som føles rigtigt. Men du kommer til at fortryde, hvis du ikke gør det.
0: Og det bliver simpelthen de sidste år en rigtig fin måde at slutte af på, synes jeg. Fordi nu er vi nået til vejs ende af den her udgave af Den Brogede Vej. Og programmet det er produceret af Ungdomsbyrået og optaget på Vesterbro. Vi hørte musik af Tom Waits. Og min gæst, som tog også igennem sin brogede vej, det var Nadia Holm Nielsen. Tusind tak, fordi du var med, Nadja. Ja, tak, fordi jeg måtte med. Det var så hyggeligt. Ja, yeah. og til dig, kære lytter. Husk, den lige vej, den er ligegyldig. Det er den broede vej, der er bedst.